0: Y bueno, queríamos tener el el contacto para tener de primera mano un poco repercusiones de lo que han sido estas medidas económicas que ha anunciado en los últimos días el Ministro eh, Sergio Massa relacionado con el tema del agro.
1: Bien, Eh, ustedes habrán visto que nosotros hemos hecho un comunicado de tipo público donde rechazamos estas medidas, que es una medida eh, intervencionista en el mercado, y por lo tanto, cualquier intervención, como siempre decimos, genera una deformación en los precios, ya sea en el inicio de la cadena o eh, en el producto final, llegue a quien sea el usuario. Eh, nosotros desde el primer momento que eh, apareció aquel famoso dólar soja, 1 hemos estado en contra porque sabemos que eh, esta deformación de precios no hace nada más que incrementar costos. Así que en este caso particular, donde está alcanzado sorgo y girasol, pero básicamente el maíz que fue incorporado en último momento solamente sirve para aumentar el costo del insumo principal en la actividad avícola, en la actividad eh, porcina y en la ganadería, ya sea de carne o de leche. O sea que desde el punto de vista productivo el resultado es negativo. Estoy hablando desde el punto de vista de la cadena de la producción. Sí, sí. Este mayor costo, obviamente, se sigue trasladando. Y no solamente va a repercutir, digamos, este, eh, en, el, en la cadena previo al, al derivado, sino que queremos hacer mención que en el caso particular del maíz, el maíz, los subproductos del maíz son de, utilizo, de utilización doméstica, ejemplo, el aceite. Entonces, quiere decir que esto va a repercutir en los precios a los consumidores y obviamente en lo que se denomina la meta de los argentinos. Quiere decir que no hay nadie favorecido en el conjunto con este tipo de medidas. Pero además de eso, la, el mayor valor que se le dé al productor en el inicio significa mayor emisión monetaria. Y todos sabemos que la teoría claro. monetaria de la mayor generación de, de billetes o la mayor fabricación de billetes, también genera un efecto inflacionario. Disposición de recursos, aumento de precio. Ley de oferta y demanda que no cambia generalmente, no existe una, una versión distinta de esto, salvo en situaciones muy particulares que nosotros no estamos pasando. Sara,
0: no sé este, si es este, este dólar diferencial que se ha anunciado para el tema de, de, del maíz, este, bueno las informaciones que leíamos es que, eh, se ha comenzado a a liquidar en en buena cantidad, que era el objetivo del gobierno. Eh, Se está hablando de la posible implementación inclusive de un dólar soja 4, porque hay eh, también semilla de soja en en acopio. Esto, como usted dice, responde a una una necesidad de de hacerse de de divisas para reforzar las reservas del del Banco Central, pero que de ninguna manera son una una solución de fondo en la relación eh, gobierno agro.
1: Totalmente, no cambia y es más, no solamente gobierno agro, sociedad, uh-huh. gobierno, que eso es lo que no se parecería ser que no se entiende. Sí, la sociedad, porque acá la perjudicada es la sociedad. Yo escucho que y, y, creo que estos son planes para exponer y si tenemos mayor cantidad de, de recursos para llevarle un papel este, o una propuesta al Fondo Monetario Internacional, porque es nada más que para cumplir con algunas metas, sí. por eso en nuestro comunicado nosotros decimos, ¿es una acción de gobierno o es una acción presidencial? Esa es la realidad, ¿no es cierto? Nosotros creemos que todos estos parches, que me disculpen la expresión que utilizo, pero es como un pequeño remiendo, pero no corrijo el problema, porque no es un programa fundamentado, digamos, y de largo plazo, que entonces a uno le, le permite proveer o hacer acciones. Hoy están con el maíz, ¿por qué? Porque se está haciendo la... Re... Usted sabe que la, la primera etapa de la campaña de maíz ha sido pésima claro. y perdida, lo que se llama el maíz de primera, ¿no es cierto? Estamos en lo denominado el maíz de segunda. Entonces, ¿qué significa esto del maíz de segunda? Están viendo lo que se está cosechando, que también es la mitad de lo que normalmente ocurre, pero es una forma de hacerse de recursos. Entonces, bueno, estamos plantados en esto. ¿Qué queda de soja? Es el análisis que hacen para septiembre probablemente y piensa que la gente va a vender en función de... Parecería que el clima ha mejorado, pero no tenemos ninguna certeza. Así que la gente es previsora por cualquier evento que pueda
0: ocurrir. Eh, Sara, ¿y cómo se está cerrando este este 2023? Venimos de una profunda sequía, usted lo contaba, no muchos inconvenientes a la hora de de la siembra, Eh, recordamos las imágenes de lo que pasó con con la producción ganadera en el norte de la provincia a finales del del año pasado, es cierto, de de alguna manera los especialistas han determinado el final del fenómeno de la niña, pero todavía las lluvias y el niño no se han manifestado, eh, por lo menos aquí en, en la zona del litoral.
1: Así es, están descansando, parece ser que el niño y la niña están descansando ahora. Eh, Bueno, en la zona central de la provincia de Santa Fe, estoy hablando de los departamentos castellanos, eh, las colonias, San Jerónimo, Belgrano y un poco más al sur, San Martín, ha habido, ustedes saben, unas lluvias que han sido interesantes en volumen, alrededor de 200 milímetros de promedio, eso permitió la implantación de la cosecha fina. Eh, y el recupero de, de pasturas. Pero en la zona norte seguimos, propio de esta época, que no, no llueve, pero estamos, seguimos sin pasturas pertinentes, eh, sin implantación, e incluso hay en algunos lugares que se está transportando agua. Quiere decir que la situación sigue siendo compleja sí y grave. Y en la zona sur también tenemos entendido que los este, las lluvias no han sido lo suficiente que se, se hubiesen necesitado. Creemos que sigue faltando acción este, y por eso seguimos con los reclamos, por eso estamos pidiendo eh, que se contemple la zona norte, que es la que está más afectada particularmente en este momento, y estamos pidiendo que eh, se este, le dé curso a la recomendación de la Comisión de Emergencia Provincial para llevar el periodo de emergencia hasta el 31 de marzo del 2024. Estamos a la espera del decreto del señor gobernador y de allí en más poder tratarlo a nivel nacional. La sequía parecería que se cortó, en realidad la sequía no 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 se terminó porque estamos viendo cuáles van a ser las consecuencias a futuro.
0: Sara, y de lo que ustedes conversan con, con los especialistas que permanentemente los asesoran allí en CARFE, la expectativa, digo porque también se habla mucho de un 2024 de mucha recuperación económica para el país, de, de rebote en la producción del agro, este tema del gasoducto Néstor Kirchner eh, haciendo que se importe menos eh, energía eh, está eh, en la perspectiva de eh, un 2024 de mucha mejora económica. ¿Ustedes eh, lo están viendo de la misma manera?
1: A ver, nosotros venimos de una actividad que está basada en un proceso biológico que es nacimiento, desarrollo, eh, crecimiento. Así que además siempre hay que mirar con visión de futuro. No hay que ser excesivamente... este eh, digamos, siendo, vamos a tener todos los problemas resueltos. Nosotros pensamos que la situación del agro particularmente se va a recuperar porque hemos tocado el fondo de los fondos. Entonces quiere claro. decir que si nosotros de 48 o 50 millones de toneladas de soja que obteníamos, hemos obtenido 22, cuando tengamos 30 hemos recuperado. Entonces hay que ser prudente cuando la gente habla de los números. Es decir, vamos a recuperar, sí, respecto de este año que ha sido tan malo y tan magro, pero no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar para llegar a los valores que podríamos estar superando. Y hacemos una salvedad. La agricultura tiene un ciclo que es totalmente distinto al de la ganadería. Entonces, no confundamos los tiempos. Seis meses no es lo mismo que nueve meses que lleva la aparición de un ternero. Es para tenerlo bien en cuenta
0: eh, Sara, ¿cómo están hoy las conversaciones con el gobierno provincial? Sabemos que este, bueno, el impacto de la sequía generó eh, la declaración de la emergencia agropecuaria en, en muchos departamentos de la, de la provincia. ¿Cómo está la situación hoy en la relación con el gobierno provincial?
1: Bueno, eh, seguimos insistiendo, como recién le comentaba, este, para que se amplíe la emergencia hasta el 31 de marzo del 2024, y así que estamos apurando esos tiempos porque después esto que es de orden provincial tiene que llevarse a la Comisión Nacional para que sea aprobada y nos dé un mayor plazo para tener este tiempo después para cumplimentar con las obligaciones que puedan tener los productores. Así que esa es nuestra relación. Y ayer hemos asistido al lanzamiento de algunas cuestiones como agilización en en la emisión del trámite de marcas y señales, que nos parece algo positivo. Así que bueno, eh, nosotros acompañamos eh, siempre aquellas cosas que sean a favor y criticamos, como siempre decimos, lo que nos parece en contra. Así que levantamos el teléfono y decimos hay algo que no funciona.
0: Sara, le agradezco como siempre la gentileza. Le mando un saludo cordial que tenga un buen día.
1: Gracias y ustedes también. Estamos Gracias en contacto. Con
0: Sara Gardiola es la presidenta de Carfe, la entidad eh, que nuclea a los ruralistas de la...